0: Volg jij mij, een nieuw thema, een thema waar we het komende seizoen mee bezig zijn. Een thema wat je op verschillende manieren ook terug gaat zien. Bijvoorbeeld in dit beeldmerk wat je af en toe in de Powerpoint presentaties voorbij zult zien komen. Volg jij mij en een spoorrails Dat is natuurlijk een manier om te volgen. Een beetje gedwongen manier. Als je in de spoorrail zit, kun je moeilijk linksaf of rechtsaf slaan. Dan ga je gewoon in dat spoor ga je verder. Maar ook het kompas wat erin zit. Een soort richtingwijzer. Voor de oplettende kijker is deze foto ergens genomen op het zuidelijke halfrond Want het kompas wijst naar het zuiden. Dat is wel grappig. Het kompas wat je de weg kan wijzen. Ook als een symbool voor het woord van God wat we hebben om ons de weg te wijzen. En zo zul je dat terugzien op de Nieuwe Sifra. Als het goed is. Die binnenkort gaat komen. En we zijn aan dit thema gekomen... aan de hand van het Bijbelgedeelte Johannes 22. Vers 15 tot 22. Dat wil ik graag met jullie lezen. Hm? Johannes, wat zei ik? 22. Zei ik dat niet? Bestaat dat niet? Nee, op mijn papiertje staat Johannes 21. Heel goed. Nou, dan doen we Johannes 21. En ik begin, ja, dit is uh, een beetje in de war dus. We beginnen bij vers Vers 25. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde... Ja, heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes... Heb je me lief? Hij antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei... Hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroegen hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je nog jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, Johannes dus, hen volgde. De leerling die, Jezus tijdens de maaltijd, die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Of in andere vertalingen, volg jij mij. Daar hebben we deze woorden vandaan. Volg jij mij, spreekt Jezus tegen Petrus dus in Johannes 21, vers 22 of 32. Ja, de nummering is wat in de war hier. Maar goed, de woorden niet. Volg jij mij. Als je aan Petrus denkt... Probeer eens even mee te gaan. Petrus moet ongelooflijk teleurgesteld zijn in zichzelf. Ik weet niet hoe hij daarmee geworsteld heeft. Hoe, hoe, de, hoe de dagen, de weken zijn geweest... Na de kruising en na de opstanding. Maar ik kan me wel een beetje voorstellen hoe Petrus zich gevoeld moet hebben. Die eerste keer dat Jezus live daar weer verscheen. Na de opstanding en dat Petrus misschien wel gedacht heeft. Ik hoop niet dat hij naar mij kijkt. Ik hoop niet dat hij erover begint. En misschien heeft dat hem wel achtervolgd. Al die tijd dat hij leefde. Voor deze ontmoeting. Wat moet hij ongelooflijk teleurgesteld geweest zijn in zichzelf. Hij had nog wel zo'n groot woord gehad. Bij de maaltijd, dat staat in Matthäus 26 beschreven. Daar zegt Jezus onderweg tegen hen als ze op weg zijn naar, naar de hof van Gethsemane... En dan zegt Jezus, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn keur zullen uiteengedreven gedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen Jezus, misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je deze nacht, zul je nog voor de haan gekraaid heeft... Mij driemaal verlogenen. Petrus zei, al, moet ik met u, al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. De andere leerlingen vielen hem daarin bij. Zo'n groot woord. Hij had zoveel vertrouwen in zichzelf. Al zullen ze allemaal, ik niet. En de eerste die Jezus verlogent, is Petrus. Wat moet hij ongelooflijk teleurgesteld geweest zijn in zichzelf. Maar het mooie is dat Jezus het er niet bij laat. Jezus schrijft Petrus niet af. Jezus denkt niet, driemaal is scheepsrecht, mij driemaal verlogend, weg met jou. Integendeel, driemaal verlogende Petrus Jezus... En drie keer mag hij in dit verhaal beleiden dat hij van Jezus houdt. Met andere woorden, het wordt volledig weer in balans gebracht. Drie keer komt die vraag. En drie keer krijgt hij de opdracht om voor de kudde van Jezus te zorgen. En dan zie je nog iets, iets, iets heel aparts. Dan wil Peter zich even bemoeien met Gods weg met Johannes. En dan krijgt hij... Het deksel op de neus, als Jezus zegt, dat gaat jou niet aan. Dat is niet jouw zaak. Volg jij mij? Een nieuw thema, volg jij mij? En we zullen het het komende seizoen hebben over, natuurlijk, die mij, met een hoofdletter, over Jezus. Wie volgen we eigenlijk? We zullen het dit seizoen hebben over volgen. Wat betekent dat? Om hem te volgen. Maar elke keer zul jij centraal staan. Of ik. Volg jij mij. Weet je, we zijn in de kerk in de afgelopen eeuwen er zo naartoe gegroeid. Om op te letten hoe anderen Jezus volgen. Of ze het wel volgens het boekje doen. Volgens de regels. Volgens onze regels. We zijn in de kerk zo vaak bezig met kijken naar anderen, naar andere gemeenten... die het minder doen dan wij. Of naar andere gelovigen in onze eigen gemeente... die het anders doen dan wij gedaan zouden hebben... waarbij we vooral vinden dat hoe wij het gedaan zouden hebben... beter is dan hoe zij het doen. Het gaat altijd om het jezelf even verheffen boven de ander... En misschien moeten we dit verhaal een seizoen lang goed in gedachten houden. Waar Petrus even wilde weten, Heer, hoe gaat u het met hem doen? Dat Jezus zegt, dat is niet jouw zaak. Jij moet mij volgen. En ik denk als het erop aankomt dat Jezus dit gezegd zal hebben tegen elk van zijn discipelen. Tegen iedereen persoonlijk. Jij moet mij volgen. En hoe hij mij volgt, is niet jouw zaak. Dat gaat je niet aan. Ik ben ervan overtuigd dat dat vrucht gaat dragen. Dit gaat over discipelschap, Jezus volgen, persoonlijke keuzes maken, persoonlijke toewijding. En de ander laten staan als gerespecteerde broeder, gerespecteerde zuster in deze gemeente. Of in welke gemeente dan ook, iedereen die in zijn hart het verlangen heeft om Jezus te volgen, met respect te bejegenen. Volg jij mij. Want jou heeft Jezus op het oog. Naar jou verlangt hij. Naar een relatie met jou persoonlijk. Jezus is, is nooit iemand van het collectief geweest. Als hij mensen genas, benaderde hij ze persoonlijk. Hij genas ze wel in grote aantallen, maar hij benaderde ze persoonlijk. Als hij zonder haar een aansprak en riep om hem te volgen, benaderde hij ze persoonlijk. Hij rende niet door de stad, zo van jullie moeten mij allemaal volgen. Maar hij ging onder de boom van Sagea daar en hij zegt, hé, hey, jou daar. In jouw huis wil ik vandaag even zijn. En hij riep de discipelen niet collectief met zijn twaalf en hij riep ze allemaal persoonlijk. Eén voor één volg jij mij. Bijzonder. En dan dat volgen. Je kunt Jezus op heel veel verschillende manieren volgen en het komende seizoen zullen we vast bij een aantal van die manieren stilstaan. Je kunt Jezus volgen zoals je iemand volgt op Twitter... ...kortstondige, vluchtige momentjes. Je weet alles van die ander, maar je kent hem niet. Persoonlijk, althans. Want ja, als je iemand volgt op Twitter... ...dan weet je wel wat degene die jij volgt doet... ...maar doe je dan ook wat degene die jou, jij volgt doet. En daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je alles weet wat... een of andere houten methode... Allemaal doet, elk moment van de dag. Het gaat erom, in het volgen van Jezus, dat je doet wat Jezus doet. Dat je doet wat Jezus gezegd heeft. Dat je Hem volgt. In daden. Dus deze valt af. Alhoewel elke dag of een aantal keren per dag even twitteren met Jezus misschien niet verkeerd is. Maar dan moet het niet dit eenrichtingsverkeer zijn van de social media. Ja. Dit herkennen sommige mensen. <laughs> dit kan ook een manier zijn om Jezus te volgen. Hier zullen we ook bij stilstaan als we het gaan hebben over ons beeld van God. Volgen omdat het nou één keer moet. De God van de verplichtingen van de afrekening. Want als je dit voor je krijgt, kost het meestal geld. Meestal word je hier afgerekend op iets wat je verkeerd hebt gedaan. Tenminste, ik heb nog nooit zo'n bordje voor me gehad. Waarna de politieman voor mij uitstapte met een groot bos bloemen om mij te complimenteren met mijn voorbeeldige verkeersgedrag. Ze komen altijd met zo'n boekje. Of met een computertje tegenwoordig. Maar het kost altijd geld, hoe je het ook went of keert. Dit is het volgen naar de afrekening. Tot mijn verbijstering heeft iemand de afgelopen zomer tegen me gezegd... dat hij deze God liever had dan de God van de genade. Want dan wist je tenminste waar je aan toe was. Nou, als ik zo'n woordje voor me krijg, weet je nooit waar je aan toe bent. Alleen dat het geld kost, maar nooit hoeveel. Als daarop zou staan genade, dan weet je dat het gratis is. Maar goed, ook dit zou kunnen. Persoonlijk is dit een van mijn favorieten. Toen ik googelde op follow me... Toen vond ik dit echt een beeld van een plaatje. doet me denken aan, aan die prachtige manier, Haarje Jehuda, de leeuw van Juda. En hier die grote leeuw, die omkijkt naar het kleintje van nou, kom maar, volg jij mij, kom maar mee. En weet je, dat kleine leeuwtje, dat voelt zich nergens veiliger dan bij die grote leeuw. Terwijl alle andere dieren in het woud, die sidderen van angst als ze dit grote dier zien. Als de leeuw brult, zwijgt de rest van de wildernis. Maar ik denk, als de leeuw brult, dan gaat het kleintje even helpen. Zo, papa, wat brullen wij? Volg jij mij? Zo veilig kun je Jezus volgen. En alles in de geestelijke wereld... Siddert van ellende. Als de leeuw van Juda zijn stem verheft. Veiliger kun je niet zijn dan dit. Volg jij mij. Ik heb nog een hele aardige gevonden. Die heb ik wel eens eerder gebruikt in een preek en op de nieuwe Wijn-conferentie. Probeerde een Engelsman het woord bagagedrager uit te spreken. Nou, dat was heel indrukwekkend. En, en dat zette me weer op het spoor en ik dacht van dat liedje heb ik eens wat mee gedaan. Ik heb hem weer opgezocht. Dus we gaan even kijken en luisteren naar een heel oud liedje.
1: Zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen. Ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop bij vader op. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Weilen achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, Vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was met mijn armen om me heen, mijn tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Pijler achterop, bij vader op de bos. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurdere gevoel van droevigheid En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga op ler of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos, vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zo wat doen, ik moet nog zo wat doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Weinig achter mijn vader op de fiets. Vaner werd de licht, en ik weet nog Veilig achterop, ik ben niet alleen, vader weet de weg, vader weet wij, ik weet nog hoe het erop, ik weet nog hoe het was, met mijn armen om me heen, mijn wank jas, vader weet de weg, en ik weet nog van niets, veilig achterop, bij vader op de fiets.
0: Soms zou je dat willen. Als het leven moeilijk is... en je worstelt met dingen... even veilig achterop bij vader op de fiets. En weet je, dat mag. Dat mag. Af en toe mag je gewoon even bij God achter op de fiets. Ik, ik herinner me dit ook van vroeger. Toen ik, toen ik nog klein was, woonden wij in een, in een woonwagen. Mijn vader werkte in de wegenbouw. En, en zo reisden we van project naar project, reisden we mee. En, en soms... Toen ik een jaar of drie, vier was, dan mocht, je, dan mocht je wel eens even mee met vader. Achter op de fiets, ik herinner me dat nog. Je voeten in de fietstas, zodat je ze niet tussen de spaak aan kreeg. En, en mijn vader, zo'n duffelse jas had hij dat, noemden ze dat. Zo'n dik blauw geval, daar kon je ja, je armen om omheen. Als je drie bent, dat gaat niet, maar je kon je daarin vasthouden. Net zoals een, een aapje zeg maar, bij zijn moeder op de rug, zo kon je je erin vasthouden en die jekker die rook naar een vleugje dieselolie en een snuifje teer en wat meer van die wegenbouwproducten. Bij vader op de fiets en het is nooit in mij opgekomen om mijn vader achter het stuur weg te plukken en achterop te zetten en het, ik doe het zelf wel. En het stomme is als we groot worden als christen, zogenaamd geestelijk volwassen, dan hebben we zo vaak de neiging om vader achterop te zetten. Of in de fietstas te duwen. Ik zelf. Ik fiets wel. Ik bepaal waarheen. Maar weet je, vader weet waarheen. En, en als je echt in de toekomst kijkt, dan moet je met Paul van Vliet toegeven, ik weet nog van niets. We denken wel van alles en we vinden onszelf wel reuze slim. Maar wat de weg van je leven brengt, dat weet je niet. Dus in sommige aspecten is het... Heel goed om je gewoon lekker geborgen te voelen bij vader achterop, achter op de fiets. En vader weet waarheen en ik weet nog van niets. Maar als vader het weet en als vader stuurt, dan is dat waar we heen gaan de beste plek om te zijn. Het kan niet beter als dat. Maar goed, je kunt niet altijd als je volwassen wordt... bij vader achter op de fiets zit. Soms moet je ook gewoon als een schaap achter de herder... gewoon lopen. Maar dan nog komt het erop neer... dat het schaap niet tegen de herder zegt... als jij nou eens achteraan gaat lopen... bepalen wij wel even waar we vandaag gaan eten. Dan komt het niet goed. Wij kennen misschien dat beeld wel van onze Europese herder... Hè, die achteraan loopt om de schapen te drijven. Maar de Joodse herder... Die liep voorop en Jezus zegt daar van die prachtige dingen over in Johannes 10. In vers 14 zegt hij, ik ben de goede herder. Volg jij mij, dan is hij de goede herder. Ik ken mijn schapen. Lieve mensen, zoals je hier zit, hij kent jou. Elk van jou. Door en door. Ook die gedachten, misschien denk ik, ik wou wel dat hij dat niet wist. Maar hij kent jou door en door. En desondanks houdt hij van je. Dat is al een wonder op zich. Hij kent zijn schapen. En mijn schapen kennen mij. Is dat zo? Is dat echt zo? Dat is zo'n vraag waar we het komende seizoen wel eens even bij stil zullen staan. Mijn schapen kennen mij, is dat zo? ken je hem echt anders is het ook dit seizoen weer met huiskringen en themaavonden de kans om hem beter te leren kennen, maar niet alleen daar, want dan ben je afhankelijk van andere mensen, je kunt ook zelf in je Bijbel gaan lezen, zelf stille tijd houden als je dat misschien nog niet doet zelf werken aan jouw relatie met Jezus volg jij mij, weet je nog, het was niet collectief, het was persoonlijk, individueel volg jij mij dan leer je hem steeds beter kennen, en dan zul je hem steeds blijmoediger en steeds makkelijker volgen. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt Jezus dan ook. En weet je? En dan, dan volgens mij bedoelt hij dan niet wat wij doen als we hele mooie muziek aanzetten, achterover op de bank gelegen voeten even omhoog. En dat we luisteren naar zijn stem. Zo vanavond heeft hij een geweldige stem. En er verder niks mee doen. Luisteren is volgens mij hier in de betekenis... dat je hoort wat er gezegd wordt en doet wat er gezegd wordt. Hè? Want dat zeggen we ook tegen onze kinderen. Je luistert niet. Als je nou een slim kind hebt, dan zegt dat kind misschien: ja, ik luister wel, maar ik doe het niet. Ja, dat zou kunnen. Maar als wij het hebben over je luistert niet dan bedoelen we, je doet niet wat ik zeg. Beetje vreemde spraakgebruik ook misschien, maar als Jezus zegt, mijn schapen luisteren naar mijn stem, volgens mij bedoelt Jezus dan heel duidelijk, mijn schapen horen mijn stem en ze doen wat ik zeg. Is dat zo? Ook daar willen we het komende seizoen elkaar af en toe eens recht over in de ogen kijken, en gewoon het daar eens met elkaar over hebben misschien wel. Is het zo? Doe je wat hij zegt? Leef je volgens zijn aanwijzingen? En dan zegt Jezus, ik ken ze en zij volgen mij. Nou, dat is het ultieme doel van dit seizoensthema. Volg jij mij? Is de opdracht aan het begin. En ik hoop dat de onweerlegbare conclusie zal zijn aan het eind van dit seizoen. Dat Jezus van je zegt, ik ken jou en jij volgt mij. Zullen we gaan staan? En samen bidden. Vader in de hemel. Ik heb de, het gevoel dat u ons uitdaagt. Aan het begin van dit nieuwe seizoen. Met zo'n uitdagend thema volg jij mij. En Heer, wij, wij kunnen dat niet. Zonder de hulp en zonder de leiding van uw heilige geest. Ik dank u heren dat we, dat we daarop mogen vertrouwen. Dat u onze herder wilt zijn, die, die het beste met ons voorhebt, die ons brengt naar grazige weiden en rustige wateren. Maar soms wel over steile bergpaden misschien. Dank u wel dat u onze herder wilt zijn. Dank u wel dat wij af en toe, als het ons even te veel wordt, rustig even met u mee mogen. Veilig achterop bij vader op de fiets. Dat u weet waar we heen gaan, ook als wij nog van niets weten. Dank u wel dat u af en toe de leeuw van Juda wilt zijn, die, die onze vijanden verlamt van schrik en ons dan bemoedigend aankijkt. Zo van, kom maar mee met mij. Heren, leer ons al die aspecten van u, van het volgen van u. Leer het ons kennen, help ons om ze te ontdekken. En leid ons door de kracht van uw Heilige Geest om er dan ook in te gaan wandelen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.